0: Assalamualaikum Sobat milenial Podcast Kesayangan Ini adalah podcastnya kelompok 1 Yang akan menemani waktu santai Anda Selama beberapa menit ke depan Tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah Pola Manajemen Bank Syariah Pasca Merger Nah, sebelum kita kupas tentang tema hari ini Perkenalkan terlebih dahulu nih tiga host keren dalam podcast kali ini Yang pertama ada saya sendiri Cantik sih sekarang ini Dan dua partner saya.
1: Halo sobat podcast kesayangan, kenalin aku Anita Larasati
2: dan saya Muhammad Krimisti Aji, biasa dipanggil Hilmi. Nah, sebelum kita membahas mengenai pola manajemen pengesaraya pasca merger, kita perlu tahu dulu nih secara pengesariah. Jadi jika bakal Perkembangan perbankan syariah terjadi di awal tahun 1980-an yakni dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB di tahun 1983 Sedangkan di Indonesia sendiri, Bank Syariah pertama kali beroperasi resmi di tahun 1992 yakni Pemua Malat Seiring perkembangan waktu, pengesyariah di Indonesia meningkat pesat Hal ini terlihat hingga ta- akhir tahun 2019 saja terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS. Penambahan jumlah bank umum syariah terjadi pasca Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yakni tentang kebijakan aturan hukum yang diterbitkan oleh negara sebagai upaya perlindungan hukum sekait transaksi bank syariah di Indonesia.
0: Berbicara mengenai pola manajemen, apa sih makna dari manajemen sendiri, khususnya manajemen yang syariah? Karena kita sedang berbicara dalam lingkup bank syariah tentunya.
1: Sebagai dasar perlu kita ketahui seksama bahwa manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal. Perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Dalam manajemen Islami juga terdapat tiga poin yang mendasarinya, antara lain keadilan, amanah dan pertanggungjawaban serta komunikatif.
2: Oh iya, ganita Bahasan itu yang membedakan dengan manajemen konvensional. itu terletak pada prinsip-prinsip syariah yang ada dalam manajemen Islam itu sendiri. Yaitu yang pertama ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tahduna munkar Watu nabilah, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar Dan beriman kepada Allah Sebenarnya dalam membangun serta min aqidah dan akhlak seorang muslim ya, Islam tidak sekadar menjadikannya sebagai pribadi yang soleh tapi juga mendorongnya untuk menjadi pribadi yang muslih yaitu selalu mengupayakan terciptanya kebaikan soleh bagi dirinya dan mengupayakan kesolehan bagi orang-orang di sekitarnya kemudian prinsip yang kedua ada eh, kewajiban menegakkan kebenaran dan juga menegakkan keadilan Perbasmah dalam surat Ayat Sa'iyat uh, ayat 58. Hmm. Ya Allah, ini Alhamdulillah. Inna syaitonirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya murkum amanati ila ahliha wa kita hakam bainan nas antahkumu bil adul. Inna Ima yaitu gumbe innallaha kana Yang artinya sesungguhnya Allah menyeru kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyeru kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajarannya sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian ada prinsip kewajiban untuk menyampaikan amanah Amanah itu oh, jika dilihat dari sisi akhidah dan syariat agama Amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan Dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain Amanah itu bisa berupa benda Pekerjaan, perkataan Ataupun kepercayaan maka amanah itu bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak ya seperti yang kita tahu bahwa untuk mengetahui kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari amanah atau tidaknya seseorang ya padahal manusia itu orang apa manusia itu sangat zalim sebagaimana firman Allah dalam surat Al Azab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan menangkianatinya dan dipikulah amanah itu oleh manusia sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh sebagai umat Islam Hmm, kita pasti telah mengetahui bahwa agama kita mengajarkan untuk menjaga amanah yang kita terima dari orang lain. Bahkan Islam mewajibkan kita untuk memelihara amanah, yaitu dengan mempersepsikap jujur dan bisa dipercaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, kamu sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa yang kamu pimpin Seorang imam adalah pemimpin Dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya Tentang apa yang dipimpinnya Dan seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya Dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin Seorang perempuan atau istri juga pemimpin Dalam mengendalikan rumah tangga suaminya Dan ia juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya Ketahuilah bahwa kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua manusia adalah pemimpin, yang artinya mereka memiliki amanah yang harus dijaga. Jika seseorang terlihat tidak memiliki sesuatu yang dipimpin, setidaknya dia memimpin dirinya sendiri. Artinya, Allah telah memberi amanah untuk menjaga dirinya dari semua hal yang dilarang oleh Allah. Kemampuan seseorang menjaga amanah merupakan tolak ukur akan usahanya menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangannya. Tidak hanya untuk segi ibadah, segi ibadah seseorang yang bersifat amanah. juga akan memiliki hubungan yang baik dengan manusia lainnya karena dia akan menjadi bisa dipercaya dan dihormati oleh orang-orang di sekitar
0: baik cukup jelas ya dasar-dasar sebagai pemanasan tadinya.
1: Sobat podcast kesayangan, merger adalah suatu proses penggabungan dua perseroan di mana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.
0: Dari penggabungan merger ini Dimana tiga perbankan syariah yang sudah ada Yaitu Bank Syariah Mandiri atau BSM Bank Negara Indonesia Syariah atau BNIS Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRIS Menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia
1: Merger adalah sesuatu yang baru Oleh karena itu Tentunya ada visi dan misi yang terbaru loh Sobat Podcast visi bank syariah indonesia yaitu menjadi top 10 global islamic bank sedangkan misinya ada 3 yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di indonesia diantaranya mampu melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku sebesar 50 triliun di tahun 2025 Misi yang kedua yaitu menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham yaitu menjadi top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dan valuasi kuat. Misi yang ketiga yaitu menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Menjadi perusahaan dengan nilai yang kuat. dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja
2: Banyak sih masyarakat yang masih awam sepuluh terbang syariah maka dengan adanya merger ini akan memudahkan masyarakat dalam memahami lebih lanjut karena tidak kompleks seperti sebelumnya sedangkan peluang untuk merger syariah sendiri Di antara lain itu ada peningkatan efisiensi dan konsolidasi akar kompetitif Kemudian meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan yang lebih besar Membuka peluang bank syariah untuk menjadi bank operasional dan mengoptimalkan peran sebagai bank penyalur gaji Kemudian membuka peluang bank syariah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan nasional melalui sinergi dengan badan usaha milik negara atau BUMN lainnya kemudian mendorong hadirnya bank syariah skala besar yang dapat bersaing di pasar nasional dan global sedangkan untuk target bank hasil merger ini adalah menjadi top 10 bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar visi bank hasil merger ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan transaksional banking dan trade finance bagi pelaku usaha khususnya nanti untuk industri haral sehingga menjadi akselerasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah
1: tujuan merger yang lainnya juga sebagai pertumbuhan atau diversifikasi, menciptakan dana, dan menumbuhkan sinergi. Dalam hal ini, perkembangan industri keuangan syariah diharapkan agar dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyat.
0: Alih-alih berbicara merger, tentunya dalam pola manajemen bank syariah, akan ada perbedaan sebelum dan pas merger bank syariah. Penilik susunan organisasi pasca merger Bank hasil penggabungan akan memiliki susunan kepengurusan Yang dimana diperkuat oleh 10 direksi Nah, dimana posisi 10 direksi yang akan mengelola PT Bank Syariah Indonesia TBK ini Terdiri dari Direktur Utama Dua posisi Wakil Direktur Utama Dan masing-masing satu diri through world shell and transaction banking retail banking sales and distribution information technology and operation risk management compliance and human capital serta finance and strategy
1: perbedaan yang lain terletak pada mekanisme kerja pasca merger menjadi adanya penggabungan mana bagi karyawan BNIS dan BSM yang bergabung dengan bank yang menerima penggabungan yaitu BRIS maka masa kerja keduanya akan bekerja di bank yang menerima penggabungan bank yang mengalami penggabungan, BNIS dan BSM akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku FYI Sobat Podcast, meskipun merger berlangsung namun tidak ada PHK karyawan loh. Dan nasabah bank asal secara bertahap akan dihubungi untuk melakukan migrasi rekening ke Bank Syariah Indonesia Untuk fasilitas kartu, buku tabungan, dan deposito Nasabah bisa melakukan migrasi secara bertahap hingga 31 Oktober
2: 2021 Sedangkan untuk pokok-pokok operasional tentang merchant Bank Syariah itu meliputi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger konsolidasi dan akuisisi bank. Kemudian ada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan pasal 1 ayat 9 dan undang-undang perbankan syariah nomor 1 tahun 2008 bab 1 pasal 1 8, 9. Yang isinya itu Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih Untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada Yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari bank yang menggabungkan diri Beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan Dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri Berakhir karena hukum
1: Dengan adanya merger tiga bank syariah ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah. Karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat
0: ini. Perlu diketahui bahwa program dari rencana bisnis ini berkaitan dengan segmen grosir, konsumsi, dan jaringan. Di segmen wholesale sendiri bank hasil merger melihat bahwa masih terdapat beberapa sektor di Indonesia yang belum terpenetrasi dengan maksimal oleh perbankan syariah sektor-sektor tersebut seperti agrikultur dan perhutanan manufaktur dan pengolahan konstruksi perdagangan ritel dan besar pertambangan properti transportasi dan akomodasi dengan adanya struktur permodalan yang lebih kuat bank hasil penggabungan ini tentunya akan memiliki kemampuan untuk mempenetrasi sektor-sektor yang selama ini belum terjangkau oleh perbankan syariah tentu prospek kedepannya akan semakin lebih baik bukan
1: FYI Sobat Podcaster Bank Syariah Indonesia menawarkan banyak produk dan layanan kepada nasabah diantaranya layanan untuk individu, seperti layanan bisnis bagi pelaku OMKM, produk emas unggulan, beragam produk haji dan umroh unggulan, beragam produk investasi, produk pembiayaan, layanan istimewa bagi pribadi muslim istimewa, beragam produk tabungan, dan produk serta layanan untuk menunjang transaksi. Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia juga menawarkan produk dan layanan untuk sektor perusahaan. Produk dan layanan tersebut antara lain cash management, trade finance and service, pembiayaan, dan simpanan.
2: Secara nyata memang seharusnya membutuhkan Bank Syariah Indonesia ini atau BSI bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kepada para Usaha mikro, kecil, dan menengah Atau UMKM Karena nilai pembiayaan dari Bank syariah ke sektor UMKM Itu jauh lebih besar Daripada bank konvensional Dimana Bank konvensional umumnya kan Lebih mengalokasikan dana yang dimiliki Untuk penyaluran kredit Korporasi dan komersial Ya maklum saja Karena ini sejalan dengan prinsip bank Yang mengutamakan bisnis dan profit Tapi Uh, untuk bank syariah, itu umumnya lebih mengedepankan penggerakan ekonomi dan keuangan umat. Seperti itu. Oke,
0: okay, terima kasih Sobat Podcast Kesayangan. Di antara ratusan ribu podcast yang lain, terima kasih sudah memilih podcast kelompok satu mengenai pola manajemen bank syariah Pasca Merger. Semoga apa yang telah kita bahas pada podcast kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Podcast kesayangan semuanya mari kita simpulkan pembahasan pada podcast kali ini bahwa kehadiran merger bank syariah ini adalah suatu bentuk kemajuan di dunia perbankan Indonesia hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa bank syariah Indonesia hadir sebagai solusi keuangan yang aman dan sesuai syariah yang inklusif Di mana didorong oleh susunan organisasi yang semakin unggul tentunya Kemudian, mampu diterima oleh semua kalangan masyarakat Tentunya, kami semua berharap dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia di area ini Dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah Bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia Oke, sekian bahasan tentang pola manajemen bank syariah pasca merger. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.